0: नमस्कार साथियों आज हम आंकड़े आंकड़े के प्रकार और आंकड़ों के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे हम जानते हैं कि किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए जब वह अपना अनुसंधान प्रारंभ करता है तो उसके लिए आंकड़ों की सूचनाओं की बहुत जरूरत होती है क्योंकि बिना उनके प्राप्त के बिना उनके विश्लेषण के वह अपने उद्देश्यों के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता या कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकता तो आंकड़े किसी भी अध्ययन के लिए किसी भी शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आंकड़े जो शब्द है वो हिंदी में बहुवचन शब्द है और एक वचन शब्द इसका होता है आंकड़ा तो आंकड़ा क्या हो सकता है या आंकड़े क्या हो सकते हैं अनुसंधान में हम ये जानते हैं अनुसंधान की दृष्टि से अगर देखें किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक सूचनाएं तथ्य जानकारियां जो उसे अपने अध्ययन क्षेत्र से अपने प्रतिदर्शों से अपने सैंपल से प्राप्त होती हैं उनको हम अनुसंधान आंकड़े कह सकते हैं या अनुसंधान में आंकड़े कह सकते हैं आंकड़ों को जब अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से जो आंकड़े होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते हैं तो उनको अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने जरूरतों के अनुसार वो ने ऑर्गेनाइज करता है उनको व्यवस्थित करता है उनका सारणीकरण करता है बहुत सारी क्रियाएं करके तकनीकी तौर पर या सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग करके वो अपने आंकड़ों का विश्लेषण करने की तरफ बढ़ता है आंकड़े का अगर उदाहरण की हम बात करें तो आंकड़े के जो उदाहरण है वो बच्चों की संख्या क्लास में उदाहरण है एक डेटा बच्चों का जो मार्क्स हैं जो अचीवमेंट है उसका रिकॉर्ड वो डेटा है उसके लिए बच्चों की रुचि अलग अलग सब्जेक्ट्स में डेटा है बच्चों की विशेषताएं साइकोलॉजिकल ट्रेड्स मनोवैज्ञानिक गुण ये सब प्रकार की विशेषताएं हैं तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो विद्यार्थियों की विशेषताएं होती हैं विद्यार्थियों से जुड़े हुए जो और सूचनाएं है होती हैं या जो प्रतिदर्श होता है कोई दूसरा प्रतिदर्श भी हो सकता है सैंपल हो सकता है तो उससे जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं उनके बारे में मिलती हैं वो सभी सूचनाएं उस अनुसंधानकर्ता के लिए आंकड़ों का कार्य करती हैं अब ये अलग बात है कि उसको अपने उद्देश्यों के अनुरूप किस प्रकार की सूचनाएं चाहिए किस प्रकार की सूचनाएं उसके पास हैं तो इन्हीं जो सूचनाएं इन तथ्यों इन आंकड़ों को अगर हम विभाजित करके देखें इनकी प्रकृति के आधार पर तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं कुछ सूचनाएं है ऐसी होती हैं जो संख्यात्मक होती हैं कुछ सूचनाएँ कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो गुणात्मक होते हैं अगर आप पहला जो शब्द लें संख्यात्मक उसके आधार पर देखें तो पहला प्रकार होता है आंकड़ों का संख्यात्मक या मात्रात्मक आंकड़े ऐसे आंकड़े जो संख्या के रूप में मापे जा सकते हैं मात्रा के रूप में मापे जा सकते हैं उनको हम मात्रात्मक आंकड़े कहते हैं जैसे इनको हम नोमेरिक वेरिएबल के आधार पर भी हम माप सकते हैं या उस श्रेणी में रख सकते हैं जैसे आ, कितने अगर संख्या पूछते हैं बच्चों की किसी क्लासरूम में हाउ मेनी कितने कितना अधिक तो ये जो चीज़ें हैं ये जो सूचनाएं आपको मिलेंगी उस तरीके का जो डेटा आएगा वो आपका संख्यात्मक या मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव डेटा या आंकड़े कहलाएंगे इसके बाद दूसरा प्रकार है आ, क्वालिटेटिव या गुणात्मक आंकड़े जो गुणात्मक आंकड़े हैं इसमें जो इसका शब्द है उसी से आप अगर अनुमान लगाएं तो गुणात्मक आंकड़े उस तरीके के आंकड़े होते हैं सूचनाएं होती हैं जो सैंपल या प्रतिदर्श से संबंधित उसकी जो विशेषताएं होती उनके बारे में हम जानकारी कलेक्ट करते हैं सूचनाएं एकत्र करते हैं और इनको आ, उसके किसी नाम संकेत या किसी कोड के रूप में हम अभिव्यक्त करते हैं एक छोटे से दो एग्जाम्पल की सहायता से हम उदाहरण देख करके अंतर करते हैं एक डेटा का या आंकड़े की एक इकाई मान के चल रहे हम एक व्यक्ति तो इस व्यक्ति के बारे में जो संख्यात्मक या मात्रात्मक जो आंकड़ा हो सकता है वो क्या हो सकता है और गुणात्मक जो आंकड़े हैं या जो सूचना है वो क्या हो सकती है अगर एक व्यक्ति है व्यक्ति को लेकर के या व्यक्तियों ले को लेकर के प्रश्न करें कि आपके कितने बच्चे हैं तो बच्चों की जो संख्या है वो किस तरीके का सूचना है किस तरीके का आंकड़ा है मात्रात्मक और दूसरा अगर हम पूछे आप किस देश के निवासी हैं तो ये किस तरीके की सूचना या आंकड़े हैं ये सूचना है गुणात्मक प्रकार की ये आंकड़े हैं गुणात्मक प्रकार के दूसरा उदाहरण लें अगर हम आपकी कितनी इनकम है तो जो इनकम है वो मात्रा या संख्या के रूप में ही प्रदर्शित हो सकती है तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने कोई अपनी इनकम बताई अपनी आय बताई तो निश्चित रूप से वो कुछ नंबर में बताएगा और वो सूचना वो आंकड़े मात्रात्मक प्रकार के आंकड़े होंगे इसी के साथ अगर दूसरा उदाहरण हम लें कि आप क्या व्यवसाय करते हैं तो जब व्यवसाय का नाम लेंगे व्यवसाय का नाम बताया जाए कोई भी व्यक्ति उसका जवाब देगा टीचर फोटोग्राफर रिपोर्टर इस तरीके के जो व्यवसाय के नाम लोग बताएंगे वो किस तरीके की सूचनाएं हैं वो मात्रात्मक प्रकार की सॉरी वो गुणात्मक प्रकार की सूचनाएं हैं ऐसे ही अगर बिजनेस के बारे में फॉर्म के बारे में घर के बारे में स्कूल के बारे में एजुकेशन के बारे में बहुत से एस्पेक्ट हैं जिनमें इस तरीके की सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध होती हैं और वो सूचनाएं उनकी प्रकृति के आधार पर दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कुछ सूचनाएं हमारे पास संख्यात्मक या मात्रात्मक रूप में उपलब्ध होती हैं और कुछ सूचनाएं या आंकड़े हमारे पास जो है गुणात्मक रूप में विशेषताओं के रूप में कैटेगरी के रूप में वर्गों के रूप में उपस्थित होते हैं जिनका हम नाम लेते हैं जिनको हम किसी सिंबल से व्यक्त कर सकते हैं संकेत से या जिनको हम कोई कोड दे करके व्यक्त कर सकते हैं और ये ये किसी भी समूह या समुदाय या जो प्रतिदर्श है उसकी विशेषताओं को व्यक्त करते हैं इनको नंबर में व्यक्त करना संभव नहीं होता है तो जिन आंकड़ों या सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना संभव नहीं होता है उनको या जो गुणों पर आधारित होती है उनको हम गुणात्मक आंकड़े कहते हैं और जो आंकड़े जो सूचनाएं जिनको अंकों के रूप में संख्याओं के रूप में मात्रा के रूप में मापा जाता है उनको मात्रात्मक आंकड़े बोलते हैं कहते हैं तो उम्मीद है आपको उदाहरण से क्लियर हो गया होगा अब हम चलते हैं कि आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं अगर आंकड़ों के स्रोत की बात करें तो हमारे पास दो शब्द आते हैं दो कॉन्सेप्ट आते हैं दो आधार आते हैं नजर में पहला है प्राथमिक दूसरा है द्वितीय यानी कि हमें आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनको जिनसे हम खुद जाकर के सूचनाएं एकत्र करते हैं फर्स्ट हैंड या पहली बार तो जो स्रोत या जो तरीके हो सकते हैं जिनसे हम पहली बार सूचनाएं प्राप्त करते हैं उन सभी स्रोतों को हम प्राइमरी सोर्स या प्राथमिक स्रोत हम बोलते हैं आंकड़ों को संग्रह करने का प्राथमिक स्रोत बोलते हैं ऐसे स्रोतों को अब इसके बाद हम दूसरा तरीका हम ये भी अपनाते हैं कि कुछ सूचनाएं कुछ आंकड़े अनुसंधानकर्ता जो अपने अनुसंधानों में प्रयोग करते हैं वो हमेशा अपने द्वारा जो कलेक्ट किए गए एकत्र किए गए जो जानकारियां हैं आंकड़े हैं उनको ही यूज नहीं करते उनको ही उनका ही प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि वो कुछ ऐसी सूचनाएं ऐसे आंकड़ों का भी प्रयोग करते हैं जो किसी और लोगों ने पहले से आंकड़े एकत्र करके रखे हैं कलेक्ट किए हैं या उनका संग्रह करके कहीं रखा है कोई रिपोर्ट है तो इस तरीके से जो आंकड़े अनुसंधान करता स्वयं अपने आप प्राथमिक अनुभव के आधार पे एकत्र नहीं करता है उनको हम द्वितीय प्रकार के आंकड़े बोलते हैं तो ये जो आंकड़ों के स्रोत हो सकते हैं इसके आधार पर भी आंकड़ों को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि प्राइमरी डेटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े हालांकि इनको हम स्रोत बोलते हैं तो लोग डेटा के जो प्रकार या आंकड़े के प्रकार जब कई बार पढ़ते हैं तो बहुत से जो विद्वान है वो आंकड़ों को इस स्रोत के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े तो द्वितीय और प्राथमिक आंकड़ों के बारे में आगे अगर हम डिटेल में पढ़ें प्राइमरी डेटा का जो अर्थ है या प्राथमिक आंकड़ों का जो अर्थ है वो आप समझ गए होंगे यानी कि ऐसे आंकड़े ऐसी सूचनाएं जो सबसे पहली बार अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने लिए खुद स्वयं अपने चुने हुए माध्यमों या तकनीकियों से जुटाई जाती हैं उनको पहले किसी और ने नहीं जुटाया है उस तरीके की सूचनाओं को या आंकड़ों को हम प्राथमिक डेटा कहते हैं आंकड़े कहते हैं द्वितीयक प्रकार या द्वितीय आंकड़े वो होते हैं जो सूचनाएं है, जानकारियां आंकड़े अन्य लोगों ने अन्य संसाधनों के माध्यम से एकत्र कर लिए गए हैं उसमें अनुसंधानकर्ता का कोई भी योगदान नहीं है एकत्र करने में या ना ही उसने एकत्र किए हैं उनको हम द्वितीयक प्रकार के आंकड़े कहते हैं द्वितीयक प्रकार के जो आंकड़े हैं या द्वितीय आंकड़े हैं उनके स्रोत अलग हैं और जो प्राथमिक या प्राइमरी सोर्सेज जो हैं या डेटा है उसके सोर्सेज अलग हैं हम बात करते हैं पहले सेकेंडरी या द्वितीयक जो सोर्सेज हैं द्वितीयक आंकड़े हैं उनसे कि कोई भी अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान के लिए अपनी योजना बना रहा होता है तो निश्चित रूप से उसे अपने अनुसंधान का पृष्ठभूमि समझने के लिए बहुत सी जानकारियाँ बहुत सी सूचनाएँ चाहिए होती हैं तो एक तो वो जो पहले से डॉक्यूमेंट हैं चाहे वो सरकारी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं सरकारी प्रकाशक प्रकाशन हो सकते हैं पुराने जो पहले से की गई जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो हो सकती हैं जनगणना के आंकड़े जो है द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो भी एक द्वितीयक स्रोत जो स्रोत है उसके तौर में काम करेगा पर्सनल रिकॉर्ड जो ऑफिसिस में होते हैं अलग अलग विभागों में होते हैं वो द्वितीयक प्रकार के आंकड़े होते हैं और द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत होते हैं लोगों का जो हिस्ट्री है क्लिनिकल हिस्ट्री है क्लाइंट का हिस्ट्री है सर्विस रिकॉर्ड होते हैं ऐसे बहुत से जर्नल्स होते हैं जिनमें वो जानकारी या जो इंफॉर्मेशन है वो छप चुकी है पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं मैगजींस होती हैं पुरानी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वार्षिक जो प्रतिवेदन निकलते हैं सभी विभागों के मंत्रालयों के तो इस तरीके के जो आंकड़े जो सूचनाएं, जो हमें किन्हीं अन्य स्रोतों से मिल मिलते हैं जो पहले से एकत्र किए जा चुके हैं उन सभी आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं और जो स्रोत हैं वो स्रोत जो हैं वो द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं जिनकी अभी आपको मैंने नाम लिए वो सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं पुराने अनुसंधान हो सकते हैं जनकरण जनगणना से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं वो भी द्वितीयक प्रकृति के होते हैं इस तरीके से जो जर्नल्स में आर्टिकल छप चुके हैं वो भी द्वितीयक स्रोत के तौर में हम उसे रख सकते हैं जन और न्यूज़पेपर को हम रख सकते हैं तो ऐसे बहुत से प्रकार हैं बहुत से स्रोत हैं जिनको हम इसमें रख सकते हैं द्वितीय स्रोतों में अब जो प्राथमिक स्रोत है आंकड़ों के उनकी तरफ अगर हम चलें तो प्राथमिक स्रोत में हम देख सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के लिए फर्स्ट हैंड प्राथमिक रूप से जो जानकारी एकत्र करता है उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और उसके लिए बहुत से स्रोत हो सकते हैं वो जो सूचनाएं एकत्र करने की प्रविधियां हैं तरीके हैं जो उपकरण हैं उनका प्रयोग कर सकता है तो अनुसंधानकर्ता जो प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने के लिए क्या 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 काम कर सकते हैं क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं कौन से टूल अपना सकते हैं उनमें कुछ नाम है मैं आपको बताता हूं। अगर उसे अपने जो सैंपल है अपने अनुसंधान है अपने अनुसंधान का जो समूह है प्रतिदर्श है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना है तो या उसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना है जीवन पद्धति के बारे में जानना है तो वो दो तरीके से कर सकता है वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है ऑब्जर्वेशन करने के अलावा वो इंटरव्यू कर सकता है इंटरव्यू करने के अलावा जो है वो किन्हीं दूसरे लोगों से भी डिस्कशन करके पूछताछ कर सकता है इस तरीके से हम देखें तो वो जो अनुसंधान करता है वो अपने अध्ययन के लिए आवश्यक सूचनाएं विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन एक तरीका हो सकता है आवेक्षण या परेक्षण एक तरीका हो सकता है साक्षात्कार लेकर के एक तरीका अपनाया जा सकता है प्रश्नावली भेजना प्रश्नावली के माध्यम से सूचना एकत्र करना एक तरीका हो सकता है रेटिंग स्केल एटीट्यूड स्केल या दूसरे अन्य जो भी उपकरण हैं उन उपकरणों का उपयोग करके सूचनाओं को एकत्र किया जा सकता है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम एक बार समराइज करें तो ब्रीफ में हम समझ लेते हैं आंकड़े शब्द का अर्थ क्या होता है अनुसंधान में जो आवश्यक सूचनाएं अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों के अनुरूप अध्ययन क्षेत्र से जुटाते हैं वो सभी सूचनाएं अनुसंधान में आंकड़े कहलाते हैं आंकड़ों के प्रकार देखें तो उनकी प्रकृति के आधार पर आंकड़े दो प्रकार के होते हैं नंबर एक मात्रात्मक मात्रात्मक आंकड़े वो होते हैं जो सूचना जो सूचनाओं को या तथ्यों को अंकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं या मात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसे बच्चों की संख्या या किसी व्यक्ति की इनकम ये मात्रात्मक आंकड़े के उदाहरण है दूसरा प्रकार है गुणात्मक आंकड़े गुणात्मक आंकड़े वो होते हैं जो गुण विशेषताओं के रूप में प्रदर्शित होते हैं इन्हें अंकों के रूप में प्रदर्शित करना संभव नहीं होता इन्हें किसी प्रतीक किसी कोड के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं जैसे आ, किसी व्यक्ति का व्यवसाय किसी व्यक्ति की नागरिकता ये जो गुण जो उदाहरण है ये गुणात्मक आंकड़ों के उदाहरण है इसके बाद हम कर, बात करते हैं कि आंकड़ों के स्रोत क्या हो सकते हैं आंकड़ों के स्रोत दो हो सकते हैं आंकड़ों के दो प्रमुख स्रोत हैं एक प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत शुर। प्राथमिक स्रोत वह होते हैं जिनमें अनुसंधानकर्ता स्वयं किन्हीं उपकरणों किन्हीं तकनीकियों का प्रयोग करके अपने लिए प्राथमिक रूप से सूचनाएँ या आंकड़े एकत्र करता है उन सभी आंकड़ों को हम उन सभी आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं उन स्रोतों को उन माध्यमों को हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंकड़ों को द्वितीय स्रोतों से भी हम प्राप्त कर सकते हैं यानी कि ऐसे स्रोत जिनमें सूचनाएँ या आंकड़े पहले से एकत्र किए जा चुके हैं और उन्हें हमें केवल उपयोग करना है तो ऐसे स्रोत जो पहले से एकत्र किए जा चुके हैं उनका केवल अनुसंधानकर्ता को उपयोग करना होता है अनुसंधानकर्ता उनको कलेक्ट नहीं करता एकत्र नहीं करता है उनको हम द्वितीयक स्रोत बोलते हैं और द्वितीयक स्रोतों से मिलने वाला जो आंकड़े या मिलने वाला जो डेटा होता है उसको हम द्वितीयक आंकड़े या द्वितीयक या सेकेंडरी डेटा कहते हैं तो जो द्वितीयक जो स्रोत है उसमें मैं नाम ले दूँ पहले से जो पब्लिश प्रकाशित जो वो हो सकते हैं दस्तावेज हो सकते हैं सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं वो रिपोर्ट्स हो सकती हैं जनगणना की रिपोर्ट सकती हैं पुराने जो अनुसंधान हैं उनकी उनके आंकड़े हो सकते हैं इस तरीके से बहुत से ऐसे संसाधन है, हैं स्रोत हैं जिनसे अखबार हो सकते हैं पुराने अखबारों के अलावा जर्नल्स हो सकते हैं ऐसे बहुत से माध्यम जो पहले से प्रकाशित हो चुके हैं पहले से छप चुके हैं पहले से उनमें जानकारी एकत्र करके रखी जा चुकी है तो वो स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं उनसे भी आंकड़े एकत्र कर सकते हैं उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अगर कहीं कोई सुझाव हो आपका तो निश्चित रूप से आमंत्रित है उसमें मैं सुधार करूँगा धन्यवाद नमस्कार साथियों आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में ऑब्जर्वेशन को हिंदी में हम प्रेक्षण या निरीक्षण या अवलोकन के नाम से भी जानते हैं और ये ज्ञात हो कि ऑब्जर्वेशन जो है या अवलोकन है निरीक्षण है ये बहुत पुरानी विधि है और बहुत से विषय क्षेत्रों में जो अध्ययन करता है वो इसका उपयोग करते रहें आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सूचनाओं को एकत्र करने के लिए वर्तमान में भी अनुसंधान में ये बहुत ही आ, प्रभावशाली या उपयोगी विधि मानी जाती है आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अगर हम देखें तो इस विधि में प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता या निरीक्षण करता लोगों के व्यवहारों को देख करके सुन करके क्रमबद्ध रूप से उनका रिकॉर्ड तैयार करता है उनका अभिलेख तैयार करता है और ये वो ध्यान रखता है कि जो जिन लोगों का वो निरीक्षण कर रहा है जिन लोगों का वो अवलोकन कर रहा है वो लोग क्या कह रहे हैं क्या कर रहे हैं इस तरीके से वो उनकी सब गतिविधियों को देख और सुन कर के रिकॉर्ड करने के बाद अपने पास जो जानकारी और सूचनाएं आती हैं उनका अपने उद्देश्यों के अनुरूप सांख्यकीय विश्लेषण करता है और अपने अध्ययन के अनुसार कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है ऑब्जर्वेशन परीक्षण या निरीक्षण विधि को बहुत से विद्वानों ने परिभाषित किया है इसमें एक डॉक्टर ए के सिंह हैं उनकी परिभाषा जो है बहुत व्यापक और स्पष्ट लगती है उसको हम समझते हैं इनके अनुसार ऑब्जर्वेशन डाटा आंकड़े या प्रदत्त संग्रह करने की एक ऐसी विधि या प्रविधि को कहा जाता है जिसके द्वारा विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी से संबंधित उन व्यवहारों का चयन उत्तेजन स्टिमुलेशन अभिलेखन अभिलेखन रिकॉर्डिंग या कोडिंग कूट संकेतन किया जाता है जो शोध के उद्देश्यों के संगत होते हैं तो डॉक्टर एकी सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि ये डेटा कलेक्शन की या आंकड़ों को संग्रहण करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप हम सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं उनमें से विशिष्ट व्यवहारों का चयन करते हैं Uh, कौन से एस्टिमुलेशन्स हैं कौन सी उत्तेजनाएं हैं उनको ध्यान रखते हैं उनका रिकॉर्डिंग करते हैं अभिलेखन करते हैं और बाद में उनकी कोडिंग करके शोध के उद्देश्यों के अनुरूप उनका विश्लेषण कर लेते हैं और अपने निष्कर्षों तक पहुँचते हैं तो इस प्रकार से देखें जो ऑब्जर्वेशन परीक्षण या निरीक्षण विधि है उसके संबंध में कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं या सामने आते हैं अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशन में जो प्राणियों का व्यवहार जिस व्यवहार का जिन व्यवहारों का हम अवलोकन करते हैं उसमें चयन करना उत्तेजन स्टिमुलेशन अभिलेखन करना और कूट संकेतन या कोडिंग करना ये जो चार एक्टिविटीज हैं चार गतिविधियां हैं ये या उपक्रियाएं हैं ये सम्मिलित होती हैं ये शोधकर्ता करते हैं तो जो चयन है उसका मतलब यहाँ पर है कि प्रेक्षण जो प्रेक्षण करता है शोध करता है वो प्रेक्षण में क्यों ना मतलब वो प्रेक्षण में क्या करता है कि कोई भी व्यवहार क्यों ना हो उसने जिन व्यवहारों का अपने शोध अध्ययन के संदर्भ में चयन किया है वो केवल उन्हीं व्यवहारों का उन्हीं गतिविधियों का उन्हीं एक्टिविटीज का ऑब्जर्वेशन करेगा उन्हीं का निरीक्षण करेगा अन्य दूसरी जो गतिविधियां हैं उनका अवलोकन या उनका निरीक्षण बिल्कुल नहीं करेगा इसके बाद दूसरी गतिविधि है दूसरी गतिविधि या वो उपक्रिया आती है उत्तेजन उत्तेजन का यहाँ जो तात्पर्य है वो ऐसे से है ये इस से है कि परीक्षण करता है जब एक सूक्ष्म या परोक्ष हथ से कोई करता है कोई स्टिमलेशन या स्टीमलेस उत्पन्न करता है जिससे क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत जो प्राणी हैं उन प्राणियों के व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन या स्पष्टता आ जाती है ताकि वो स्पष्ट रूप से अपने अध्ययन के संदर्भ में जो व्यवहार हैं उनको वो ऑब्जर्व कर सके और उनकी रिकॉर्डिंग कर सके और ये स्पष्टता या वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी भी होती है ताकि वो अपने अध्ययन के अनुसार सूचनाओं को एकत्र कर सके इसके बाद एक अभिक्रिया है रिकॉर्डिंग जितना भी एक्टिविटीज या गतिविधियाँ ऑब्जर्वेशन के दौरान या परीक्षण या निरीक्षण के दौरान घटित होती हैं उन सभी गतिविधियों को जो अनुसंधान करता है वो नोट करता है लिखे लिखित रूप में तैयार करता जाता है और वो ये ध्यान रखता है सब पक्षों को लिखता है कि किस व्यक्ति ने क्या किया कितनी बार किया कैसे किया कौन सा एक्टिविटी कब की कितने समय बाद दोहराई यानी कि जो भी गतिविधियाँ होती हैं जिन व्यवहारों को वो ऑब्जर्व कर रहा है उससे संबंधित तो उनका हम व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रख लेते हैं या उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं लिख लेते हैं इसके बाद फिर जो सूचनाएं हमारे पास उपस्थित हो जाती हैं उनका हम क्रमबद्ध तरीके से लेखन करने के बाद उनकी कोडिंग करते हैं उनको जो सूचनाएँ हमें प्राप्त होती हैं ज़्यादातर गुणात्मक रूप की सूचनाएँ होंगी तो उनकी फिर उनका वर्गीकरण करके हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग करने के बाद जब हमारे पास सूचनाएं व्यवस्थित हो जाती हैं वर्गीकृत हो जाती हैं फिर जो है स्टेटिक्स का यूज करके सांख्यिकी की विभिन्न विधियों का उपयोग करके और उसका विश्लेषण करके अध्ययन के अनुसार परिणाम या निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है इसके बाद ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण या निरीक्षण या अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं इस पर चर्चा करते हैं तो हम अगर ऑब्जर्वेशन को नियंत्रण की दृष्टि से देखें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं और दोनों को एक साथ हम अध्ययन करेंगे नियंत्रित ऑब्जर्वेशन नियंत्रित अवलोकन नियंत्रित प्रेक्षण और अनियंत्रित प्रेक्षण या निरीक्षण या अवलोकन तो ये जो आ, दो प्रकार के अवलोकन हो सकते हैं या प्रेक्षण हो सकते हैं इसमें पहला जो आ, नियंत्रित प्रेक्षण है ये नियंत्रित प्रेक्षण में अगर हम देखें तो व्यक्ति या प्रेक्षणकर्ता या शोधकर्ता जिन समूहों का जिन व्यक्तियों का जिस समुदाय का ऑब्जर्वेशन करना चाहता है या निरीक्षण करना चाहता है उसका आरक्षण उसका ऑब्जर्वेशन heavier- निरीक्षण कुछ निश्चित स्थितियों या स्पर्श नियमों के अनुसार करता है और इस प्रकार की जो प्रेक्षण की जो नियमावली होती है वो एक वैज्ञानिक क्रम या तार्किक क्रम पर आधारित होती है ताकि अगर कभी कभी जो स्वाभाविक नियमावली है वो भी अपना सकते हैं ये इससे फायदा ये होता है कि जो जिस तरीके का व्यवहार वो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसी तरीके का उस तरह का व्यवहार को वो व्यवस्थित रूप से उसमें जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका अवलोकन कर सकते हैं और उस पे किसी अवांछित जो तत्व तो हैं उनका कोई प्रभाव ना पड़े और व्यवहार स्पष्ट बने रहे इसलिए इस तरीके की परिस्थितियों को नियंत्रित रखे रखना जरूरी होता है लेकिन ये निर्भर करता है अनुसंधानकर्ता पर कि उसके उद्देश्य के उसके अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं उनके अनुसार उसको कंट्रोल्ड या नियंत्रित अम, ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण या निरीक्षण करना पड़ेगा या अनियंत्रित ये उस ऊपर विवेक रह के ऊपर रहता है लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको बहुत ही नियंत्रित बहुत ही वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना है तो आप कंट्रोल ऑब्जर्वेशन या नियंत्रित ऑब्जर्व प्रेक्षण या निरीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से अगर हम देखें तो निरीक्ष जो नियंत्रित प्रेक्षण है वो वस्तुनिष्ठ होता है विश्वसनीय होता है वैध होता है और इससे जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं और जो व्यवहार परक विज्ञान है जो बिहेवियल साइंसेज हैं जैसे मनोविज्ञान है शिक्षा है समाजशास्त्र है इसमें इस तरीके के परीक्षणों का या इस तरीके के निरीक्षणों का ऑब्जर्वेशन मेथड्स का बहुत यूज होता है और अगर हम देखें तो जो अनियंत्रित परीक्षण है या निरीक्षण है या अवलोकन है उससे इसको बेहतर और अधिक वैज्ञानिक माना जाता है इसके बाद अनियंत्रित परीक्षण या अनियंत्रित अवलोकन या निरीक्षण अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इसे हम बोलते हैं और इसको इसको जो है हम स्वाभाविक अवलोकन या नेचुरिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो परिस्थितियां होती हैं ऑब्जर्वेशन की अवलोकन की वो बहुत ही स्वाभाविक होती हैं नेचुरल होती हैं वो उनको किसी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाता है और जो जिन लोगों का जिन जिस समुदाय का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या निरीक्षण कर रहे होते हैं वो जागरूक तो होते हैं कि उनको उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या उनका निरीक्षण हो रहा है लेकिन जो परिस्थितियां हम नियंत्रित करते थे आप उसमें नियंत्रित प्रेक्षण में उस तरीके की परिस्थितियां यहां पर नहीं रहती हैं और इस प्रकार से अगर देखें तो ये गुड एंड गुड एंड हॉट ने एक बात कही है इसको बताते हुए टिप्पणी करते हुए कि जो अधिकतर अनियंत्रित प्रेक्षण होते हैं उनमें परिस्थितियाँ स्वाभाविक ही होती हैं और जिन्हें प्रेक्षण किया जा रहा होता है जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है वे लोग इससे अवगत होते हैं कि उनका प्रेक्षण किया जा रहा है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अनियंत्रित परीक्षण में जो ऑब्जर्व आपजर, ऑब्जर्वर आपजर, है या रिसर्चर है शोध करता है ना तो कोई स्पष्ट नियम को अपनाता है ना कोई उसके लिए एक वैज्ञानिक क्रम या सिस्टम तय कर तैयार करता है वो अपने आप अपने स्वाभाविक रूप से जो परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं उनमें ऑब्जर्वेशन करता है उदाहरण के तौर में देखें जैसे बस में बैठे बैठे एक व्यक्ति बस में बैठे हुए लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है किसी जगह पर गए हुए हैं अगर आप तो वहाँ के आसपास के लोगों को उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो इस तरीके के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ये भी बहुत उपयोगी होते हैं कई मायनों में लेकिन इनमें चूंकि वैज्ञानिक क्रम या वैज्ञानिक तार्किक क्रम नहीं होता है अनसिस्टमैटिक होते हैं तो इसको लोग जो हैं अनसिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन या अक्रमबद्ध अवलोकन भी या परीक्षण या निरीक्षण भी कहते हैं अब ये जो प्रकार है इसके अलावा हम चलते हैं लोगों की सहभागिता के आधार पर या शोधकर्ता की सहभागिता के आधार पर प्रेक्षण कितने प्रकार के होते हैं इसको भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं और हम साथ साथ ही अध्ययन करेंगे प्रेक्षण में अगर हम प्रेक्षण जो शोधकर्ता है उसकी भागीदारी के आधार पर अगर हम ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण को बांटे तो दो हिस्से हो गए नंबर एक सहभागी प्रेक्षण और नंबर दो आपका असहभागी परीक्षण इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सहभागी परीक्षण जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो ऑब्जर्वर होता है जो प्रेक्षक होता है वो व्यक्तियों के या उस समुदाय के गतिविधियों में हाथ बटाता है और उनके सभी व्यवहारों को ठीक से ऑब्जर्व करता जाता है उनका निरीक्षण करता जाता है एक तरीके से कहें तो जो शोध करता होता है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है या उस समूह का निरीक्षण कर रहा होता है और उसका वो बिल्कुल सक्रिय भाग बन जाता है उसका अंग बन जाता है जिन जिन जिस समूह को जिस समुदाय को या जिन लोगों को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है और उनके बहुत से कार्यों में बहुत सी गतिविधियों में स्वयं हाथ बटाता है ताकि वो जो है अच्छे से उनके व्यवहारों को समझ सके और उनको ऑब्जर्व कर सके उनका निरीक्षण कर सके और उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड विस्तृत अभिलेख तैयार कर सके जिसके आधार पे वो सूचनाओं को निकाल करके अपने लिए विश्लेषित करके अपने निष्कर्षों पर पहुँच पाए ये निर्भर करता है कि जो ऑब्जर्वर होता है निरीक्षण करता होता है वो पूरे समय अब उस समुदाय या उन व्यक्तियों के साथ रहेगा या वो अंशकालिक समय के लिए उन उस समुदाय या उन व्यक्तियों के साथ रहेगा जिनका वह आवेक्षण या निरीक्षण या प्रेक्षण कर रहा है और जो सहभागी परीक्षण होते वो सामान्यता अनस्ट्रक्चर्ड होते, होते, होते हैं असंगठित होते असंरचित होते हैं इसको अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर या शोधकर्ता को ये छूट रहती है कि उसे किस तरीके के व्यवहार ऑब्जर्व करने हैं निरीक्षित करने हैं और किस तरीके के नियम अपनाने हैं किस तरीके की भूमिका उसको अपनी रखनी है इस तरह से वो अपने आधार पे सब चीज़ें तय करता है ताकि वो जिन व्यवहारों को अपने शोध के लिए ऑब्जर्व करना चाह रहा है उन व्यवहारों को वो ठीक से ऑब्जर्व कर सके इस तरीके से अगर देखें कि जो सहभागी परीक्षण है उसमें दो कारक बहुत महत्वपूर्ण है एक तो ये कि जो ऑब्जर्वर है जो करता है उसको उस समूह के साथ उन लोगों के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए ताकि वो लोग उसे सहयोग करें और वैज्ञानिक ढंग से उसका जो है परीक्षण संभव हो पाए नहीं अगर ऐसा होगा तो वो फिर अच्छे से ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण नहीं कर पाएंगे दूसरा कारक है कि जो ऑब्जर्वर है जो रिसर्चर है निरीक्षण करता है वो उन लोगों के साथ उस समुदाय के साथ जिसका वो निरीक्षण कर रहा है बहुत ही जिम्मेदार उत्तरदायित्व वाला व्यवहार निभाना चाहिए या उसको प्रदर्शित करना चाहिए और उसको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए बहुत ही चालाक चतुर या बुद्धिमान दिखाने का व्यवहार सामान्यता उन लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए उसका एक प्रभाव ये पड़ता है ऐसे में जिस समूह को जिस समुदाय को जिन लोगों को वो अनुसंधान करता निरीक्षण कर रहा है या उस उनका परीक्षण कर रहा है वो लोग बहुत जो है सहयोग देने में फिर उतना तत्पर नहीं रहते हैं और जो सूचनाएं, ऑब्जर्वेशन से निरीक्षण से अनुसंधानकर्ता को जुटानी होती हैं कई बार बहुत सी जरूरी सूचनाएं या आंकड़े उसको उद्देश्यों के अनुरूप नहीं मिल पाते हैं इस प्रकार अगर ऑब्जर्वर या शोधकर्ता जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार से आंकड़ों का लोगों को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उससे वस्तुनिष्ठ आंकड़े नहीं प्राप्त हो सकते हैं हो पाते हैं और अगर हम देखें तो सहभागी परीक्षण के कुछ गुण और दोष पर भी चर्चा करते हैं इसके जो गुण हैं वो सबसे पहला गुण तो ये है कि ये व्यक्ति व्यक्तियों के व्यवहारों का परीक्षण जो है एक स्वाभाविक संदर्भ में नेचुरल परिस्थितियों या स्वाभाविक परिस्थितियों में करता है या हो पाता है इसमें संभव इससे ये होता है कि वह व्यक्तियों के प्रत्येक व्यवहारिक पहलू जिससे किसी व्यवहार का विशेष अर्थ समझा जा सकता है उसकी जानकारी उसकी सूचना शोधकर्ता को आसानी से मिल जाती है और उसका सही सही रिकॉर्ड कर उसका विश्लेषण किया जा सकता है इससे जो परिणाम प्राप्त होंगे तो उनकी सार्थकता और उनका महत्व तो बढ़ जाता है दूसरा जो गुण है कि इसमें जो सहभागी परीक्षण में जो शोध से, करता होता है वो कई दिन तक जो है ऑब्जर्वेशन करता है परीक्षण करता है या निरीक्षण करता है तो उसमें जो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं वो काफ़ी विस्तृत होती हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सूचनाएँ प्राप्त होती हैं और अर्थपूर्ण भी होती हैं काफ़ी हद तक जो है अच्छी सूचनाएँ उनके पास एकत्र हो जाती हैं जिनका विश्लेषण करके विभिन्न विधियों के माध्यम से काफ़ी अधिक अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल जो है वो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं इसके कुछ दोष भी बताए हैं दोष ये है कि जब शोधकर्ता किसी भी समुदाय का ऑब्जर्वेशन कर, कर रहा होता है प्रेक्षण कर रहा होता है या निरीक्षण कर रहा होता है तो फिर वह उस समूह या समुदाय या उन व्यक्तियों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि कई बार वो जो है उनके व्यवहारों को सही से निरीक्षित नहीं कर पाता है या प्रेक्षित नहीं कर पाता है और बहुत से व्यवहार जो हैं जो उसके उद्देश्यों के अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप थे वो निरीक्षित होने से या रिकॉर्ड होने से रह जाते हैं तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी कमजोरी है इस इससे जो है आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है वो कम होने लगती है या उसकी गुंजाइश रहती है और जब जो ऑब्जर्वर है किसी तरह की जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है तो इसमें क्या होता है कुछ इंतज़ार करना पड़ता है कि जब सदस्यों जो समूह है जिनका ऑब्जर्वेशन कर रहा है उनके द्वारा कोई अमुख क्रिया होगी तब उसको वो रिकॉर्ड करेगी तब उसके बारे में वो सूचना ग्रहण करेगा और उसे लिखेगा तो इस तरीके से इसमें समय की बर्बादी भी बहुत होती है और समय की बर्बादी होने के साथ साथ जो एक जो भागीदारी है तो भागीदारी में सहभागिता करने में एक बात और सामने आती है जो दोष के रूप में आती है कि बहुत सी अनावश्यक क्रियाओं में शोधकर्ता को भागीदारी करनी पड़ती है या सहभागिता करनी पड़ती है जो उसके अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होती हैं वो भी तो उसमें समय मेहनत बहुत खर्च होता है तो ये इस तरीके से कुछ गुण और गुण और दोष थे इसके बाद हम चलते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन असहभागी प्रेक्षण इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि जो शोध करता है वो सहभागिता नहीं करता है वो प्रेक्षक व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है वो उनका हिस्सा नहीं रहता है व्यक्तियों के क्रियाकलापों में हाथ नहीं बटाता है ब्लैक और चैंपियन ने बोला है कि असहभागी परीक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण या निरीक्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति में करता है परंतु प्रेक्षित व्यवहारों में वास्तविक सहभागी के रूप में कार्य नहीं करता है इस सरल परिभाषा से हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह का जो प्रेक्षण होता है ऑब्जर्वेशन होता है वो सहभागी प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण से बिल्कुल भिन्न होता है क्योंकि यहां पर जो शोध करता है जो ऑब्जर्व कर रहा है निरीक्षित कर रहा है उसकी भूमिका तुलनात्मक तो रूप से निष्क्रिय हो जाती है वो सक्रिय भागीदारी यहाँ बिल्कुल नहीं करता जबकि सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षक की भूमिका ऑब्जर्वर या शोध करता हम कहें उसकी भूमिका सक्रिय होती है वो सक्रिय रूप से वहाँ भागीदारी करता है और असहभागी प्रेक्षण जो होते हैं वो संगठित होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं इनको संरचित शब्द भी प्रयोग करते हैं इस स्वरूप क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है या शोध करता है वो पहले से योजना तैयार कर लेता है अपने ऑब्जर्वेशन के लिए और स्वाभाविक परिस्थिति का स्वरूप कैसा होगा उपस्थिति प्रेक्षक की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकेगा इस तरीके से किस ढंग से उसका विश्लेषण किया जाएगा जो आंकड़े प्राप्त होंगे आदि आदि ये जो योजनाएं हैं ये जो प्लान है वो पहले से कर लेता है और असहभागी परीक्षण दूसरे अगर हम अर्थों में देखें तो सहभागी परीक्षण से, से भिन्न होता है सहभागी परीक्षण में प्रेक्षक का परिचय प्रायः छिपा रहता है लेकिन जो असहभागी परीक्षण होता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो व्यक्तियों के बीच में बैठकर उनके व्यवहारों का परीक्षण करता है अतः उसका परिचय छुपा रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता है मतलब उसके उसको छुपाने का परिचय को छुपाने का कोई भी ज़रूरत नहीं होती है इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रेक्षक जो है एक तरफा एक तरफा हिस्से या एक तरफा भूमिका में होता है जहाँ से वह सभी व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करता है ऑब्जर्वेशन करता है लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता है इस वाली भूमिका में होता है कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि असहभागी परेक्षण कभी भी पूर्ण रूप से जो है असहभागी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो शोधकर्ता होता है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो किसी न किसी ढंग से व्यक्तियों के साथ कार्य में कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य बटाना पड़ जाता है उसे या वो करने लगता है तो इस प्रकार ये मानते हैं कि पूरी तरीके से असहभागी नहीं होता है क्योंकि थोड़ी बहुत सक्रियता अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता को दिखानी पड़ जाती है इसलिए गुडे एंड हॉट ने अर्ध सहभागी प्रेक्षण भी कहा है इसके लिए असहभागी प्रेक्षण के कुछ गुण दोष हैं उनको भी अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं इसके गुण क्या हैं असहभागी प्रेक्षण चूँकि संरचित और संरचित और संगठित होते हैं इसलिए इनसे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं रिलायबल होते हैं निरूपक होते हैं रिप्रजेंटेबल होते हैं रिप्रजेंटेटिव होते हैं और इन पर भरोसा किया जा सकता है तो संरचित होने के कारण जो ऑब्जर्वर है जो प्रेक्षक है वो भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में अच्छे से सोच विचार करता है और उससे संबंधित सभी प्रक्रियाओं के बारे में पहले ही निर्णय करके रख लेता है इसके आगे असहभागी प्रेक्षण में ऑब्जर्वर जो होता है वो व्यवहारों के किसी विशेष पहलू पर अधिक ध्यान दे पाता है उससे संबंधित प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए अधिक से अधिक अवसर निकाल पाता है ताकि उसे अच्छी सूचनाएँ उसे अच्छे आंकड़े प्राप्त हो सकें इसके अलावा कुछ अवगुण भी हैं विद्वान मानते हैं कि जो सहभागी परीक्षण होता है उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं हो पाते हैं क्योंकि व्यक्तियों के मन में हमेशा ये बात रहती है कि उनके व्यवहार का परीक्षण किया जा रहा है ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसलिए उनके गुण और दोष के बारे में या कुछ ऐसी सूचनाओं के बारे में जिनको वो छुपाना चाहते हैं वो छुपा जाते हैं या उस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते तो इस तरीके से ये बहुत हद तक जो है स्वाभाविक नहीं है ऐसा विद्वान मानते हैं इसके बाद दूसरा अवगुण जो है या दोष इसमें बताया है कि जिन जिस तरह सहभागी परीक्षण में परिस्थिति बिल्कुल ही स्वाभाविक होती उसी तरह की परिस्थिति असहभागी परीक्षण में नहीं हो पाती है क्योंकि इस परिस्थिति में जो उपस्थित सभी व्यक्ति हैं इस बात से काफ़ी सचेत रहते हैं कि कोई अजूबा व्यक्ति उनके बीच में है या अलग से जो व्यक्ति है उनके बीच में है जो पता नहीं क्या क्या देख रहा है क्या क्या सुन रहा है क्या क्या समझ रहा है तो इसलिए वो तैयार नहीं होते हैं या अपने जो व्यवहार होते हैं उनको सीमित कर लेते हैं संकुचित कर लेते हैं और वो अभिव्यक्त नहीं करते हैं इस तरीके से अगर हम देखें तो सहभागी परीक्षण तथा सहभागी परीक्षण में परीक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है इस पर भी लोग चर्चा करते हैं तो इसका इस बात का जो निर्णय होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किस व्यवहार का अध्ययन किस परिस्थिति में किस उद्देश्य से किया जा रहा है ये अनुसंधानकर्ता को अपनी समझ के आधार पर तय करना चाहिए तो आज हमने पढ़ा साथियों की जो परीक्षण विधि है वो क्या है और प्रेक्षण विधि के प्रकार क्या हैं और उनके गुण दोष क्या हो सकते हैं इसको हम बहुत अच्छे से आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किसी समूह समुदाय या किसी विशेष वर्ग के बच्चों के संबंध में आंकड़े जुटाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और इसके अलावा और जो आंकड़े एकत्र करने की विधियां हैं इनके बाद इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन मेथड या परीक्षण विधि से संबंधित कुछ और मुख्य बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत या निरीक्षण विधि के अंतर्गत परीक्षण विधि के अंतर्गत हम आंकड़ों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं कैसे उनका अभिलेख रखते हैं किस किस तरीके से हम आंकड़े प्राप्त करके लिख अपने अभिलेख तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा परीक्षण विधि या निरीक्षण विधि की सीमाएँ क्या हैं और उनके लाभ क्या हैं इन पर चर्चा करेंगे तो हम चलते हैं पहले की ऑब्जर्वेशन मेथड में हम आंकड़े कैसे रिकॉर्ड करते हैं तो पहला जो तरीका है नैरेटिव रिकॉर्डिंग नैरेटिव रिकॉर्डिंग का मतलब है कथनात्मक रूप से आ, जो सूचनाएं हैं या आंकड़े हैं उनको वर्णात्मक रूप में लिखना कथनों के रूप में लिखना क्योंकि जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों की गतिविधियाँ व्यक्तियों की गतिविधियाँ जिस समूह को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ बहुत सी गतिविधि बहुत से इंटरेक्शन अंतरिक्रियाँ होती हैं जिनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा लिख करके रखना पड़ेगा नहीं तो एक समय बाद फिर आप बहुत सी गतिविधियों को या बहुत से सूचनाओं को आंकड़ों को भूल जाएंगे इसलिए उनको लिखना तर्तीब तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से बहुत ज़रूरी होता है और इसमें जो कुछ सूचनाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपकी गुणात्मक हो सकती हैं कुछ सूचनाएं ऐसी हो सकती हैं जो मात्रात्मक हो सकती हैं अब इस तरीके से अगर हम देखें तो जो शोध करता है जो ऑब्जर्व करने के लिए प्लान करते हैं उनको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से योजना बनानी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी सूचना उनके अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप जो जरूरी हो वो मिस नहीं होनी चाहिए वो छूट ना जाए इस सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए तो इस तरीके से अगर हम देखें जो कथनात्मक वर्णन होता है इसको लिखना बहुत मुश्किल होता है इसमें ध्यान रखना बहुत ही ये जरूरी है कि कोई सूचना छूट ना जाए इतना आसान नहीं होता सब गतिविधियों को आप एक कथन के रूप में आप लिख सकें तब तक बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन से आपके प्रेक्षण से हो सकता है छूट जाएँ इसलिए बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है ये आसान नहीं होता है दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं स्केल या कोई शिड्यूल या इस तरीके का कोई उपकरण हम उपयोग कर सकते हैं बहुत से जो मापनी हैं उनका प्रयोग हम ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत कर सकते हैं इसका फायदा ये होता है लाभ ये होता है कि जो नैरेटिव रिकॉर्डिंग आप करते हैं कथनात्मक रूप से आप वर्णन या सूचनाएं है लिखते हैं या वर्णात्मक रूप से जो सूचनाएँ है लिखते हैं उनके मुकाबले यहाँ पर कोई भी मापनी प्रयोग करने से आपको सूचनाएं आसानी से और आसानी से मिल जाती हैं और उनको लिखने में जो समय बीतता है लगता है वो उतना ज़्यादा समय नहीं लगता है इस तरीके से हम कह सकते हैं दो तो तरीके ये है इसके बाद हम चलते हैं कैटेगरी रिकॉर्डिंग कैटेगरी रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति या समूह को शोध ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी कैटेगरीज होती हैं उनके व्यवहारों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित तो उन गतिविधियों से व्यवहारों से संबंधित या जो आंकड़े जो सूचनाएं वो प्राप्त करना चाह रहे हैं उनसे संबंधित उनका वर्गीकरण पहले से करना बहुत जरूरी है कौन से कौन से पक्ष ऐसे हैं जो जिनका विभाजन या वर्गीकरण उसके लिए ज़रूरी होगा अनुसंधान के लिए तो उनका विभाजन पहले से करके रखना जरूरी है ताकि उस समय अगर उस पर्टिकुलर वर्ग से संबंधित कोई सूचना या गतिविधि आती है तो उसकी उसके बारे में अभिलेख तैयार किया जा सके उसको लिखा जा सके या नोट डाउन किया जा सके अगर हम देखें कैटेगरीज़ के तौर में तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप जो है ऑब्जर्वेशन को आप बांट सकते हैं अगर उसमें एक तो भागीदारी के हिसाब से देखें तो निष्क्रियता सक्रियता ये दो कैटेगरी हैं आप अगर लोगों के अगर कुछ पर्सनालिटी से संबंधित व्यक्तित्व से संबंधित व्यवहार देखना चाह रहे हैं तो इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्ट ये जो दो वर्ग हो सकते हैं इसके अलावा आप कुछ इस तरीके के भी वर्ग रख सकते हैं सूचनाओं में जब पूछते हैं प्रश्न तो हमेशा कभी कभी या कभी नहीं इस तरीके के वर्ग भी आप रख सकते हैं या अन्य जो गुणों के वर्गीकरण होते हैं उनका भी वर्गीकरण आप करते रख सकते हैं ताकि आपको आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें और उस वर्ग के अनुसार प्राप्त होने वाली सूचनाएँ उसी वर्ग में रख सकें आजकल टेक्नोलॉजी के जो टाइम है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आंकड़ों को रिकॉर्ड करने में बहुत यूजफुल हैं बहुत ही आ, आसानी या कंफर्ट देती हैं आ, हम आ, आसानी से उन पर रिकॉर्ड करके बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक संरक्षित रख रख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतने एडवांस हो गए हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं चाहे आपका मोबाइल कैमरा हो मोबाइल कैमरे में जो फंक्शंस हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के फंक्शन हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के फंक्शन हैं इस तरीके की जो फीचर्स हैं इस तरीके की जो विशेषताएं हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं या अपना सकते हैं छोटे छोटे रिकॉर्डिंग की डिवाइसेस आती हैं इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग डिवाइस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए अक्सर लोग यूज करते हैं तो उस तरीके की डिवाइसेस को भी हम प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खासकर कर कैमरा को अगर प्रयोग करते हैं तो ये देखने में आता है लोग जो है उससे संकोच में आते हैं वो जो स्वाभाविक व्यवहार है उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं और जो अपना असली व्यवहार है उसको डाइवर्ट कर जाते हैं उसको छिपा जाते हैं या हाइड कर लेते हैं और इससे क्या होगा कि उनको अनकंफर्ट लगेगा अच्छा नहीं लगेगा या उनको थोड़ा मुश्किल महसूस होगा संकोच लगेगा तो असली व्यवहार या असली गतिविधि या जो सूचना आपको चाहिए अनुसंधानकर्ता को चाहिए वो नहीं मिल पाएगी वो नहीं मिल पाएगी तो सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी और आवश्यक सूचना ना मिलने से ये भी हो सकता है कि अध्ययन के जो निष्कर्ष तक पहुंचना था अनुसंधानकर्ता को उसमें कठिनाई भी आए तो अनुसंधानकर्ता को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अध्ययन का उद्देश्य क्या है किन लोगों के बीच में वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है किन का ऑब्जर्वेशन कर रहा है किस तरीके की सूचनाएँ लोगों से प्राप्त करनी है और उनकी जटिलता क्या है इस आधार पर उसको आंकड़ों को रिकॉर्ड करने की जो विधि है या जो तरीका है वो अपनाना चाहिए अब जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड में डेटा कलेक्ट करते समय आंकड़ों का संग्रह करते समय कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इसमें सबसे पहली जो मुश्किल आती है या प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लोग या ग्रुप जिनका हम ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण कर रहे होते हैं वो एवेयर हो हो जाते हैं जागरूक होते हैं तो वो अपना व्यवहार बदल सकते हैं और सिचुएशन के आधार पर परिस्थिति के आधार पर वो अपने व्यवहार की सकारात्म जो पॉजिटिवनेस है सकारात्मकता या नकारात्मकता या किसी व्यवहार को कम करना या ज़्यादा करना इंक्रीज कर देना डिक्रीज़ कर देना या उसकी उत्पादकता को बदल देना इस तरीके के जो व्यवहार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और इनके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं तो ये जो चेंज होता है ये जो बदलाव होता है उस समूह के व्यवहार में जो व्यवहार आ जाता है बदलाव आ जाता है उसको हॉथ्रॉन इफेक्ट कहते हैं हॉथ्रोन इफेक्ट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण की वजह से अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है या उस परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित रूप में जो है वो बदलाव कर देता है और वो जो एक्चुअल या स्वाभाविक व्यवहार है वो उसका प्रदर्शन नहीं करता है तो ये एक समस्या आती है अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत आंकड़े एकत्र करते हैं दूसरी बात ये है कि जो शोधकर्ता है जो ऑब्जर्वर है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है तो ये भी एक मुश्किल है अगर वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाएगा वायस हो जाएगा तो जो सूचना है जो आंकड़े वो एकत्र कर रहा है उनको वो वैज्ञानिकता के आधार पर एकत्र नहीं कर पाएगा या उनका संकलन नहीं कर पाएगा या उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा और सही सूचनाएँ ना मिलने से फिर उसका जो इन्फ्लुंस या जो अनुमान है या जो निष्कर्ष निकालने हैं उससे अपने अनुसंधान से वो सही ढंग से उन उद्देश्यों तक नहीं पहुँच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा इसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हर ऑब्जर्वर के जो तौर तरीके हैं उसका पर्सनालिटी है उसका ढंग है, है उस पर भी निर्भर करता है कि जो आंकड़े प्राप्त होंगे ऑब्जर्वेशन में वो ऑब्जर्वर पर निर्भर करते हैं और वो बैरी कर सकते हैं उनमें परिवर्तन हो सकता है तो इस तरीके से एक और समस्या आती है प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी क्या होता है जो शोध करता है या जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वेशन को पूरा नहीं करते हैं या ठीक से नहीं करते हैं या उनकी रिकॉर्डिंग जो सूचनाएँ वो प्राप्त करते हैं उन आंकड़ों को वो सही ढंग से या पूरे आंकड़ों को पूरी सूचनाओं को वो व्यवस्थित करके नहीं लिखते हैं तो ये समस्या भी है इसी प्रकार अगर हम देखें जब हम ऑब्जर्वेशन में आंकड़े एकत्र करने के लिए मापनी का प्रयोग करते हैं बनाकर के या पहले से जो निर्मित प्रमाणित मापनी है उनका प्रयोग करके अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो कठिनाई होती हैं कुछ कठिनाई कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से मापनी में जो समस्याएं आती हैं उसी तरीके से अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन के आंकड़ों को एकत्र करने के लिए उससे संबंधित कैटेगरी या वर्ग का निर्माण कर लेते हैं बनाते हैं जिस जिसपे हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पैसिव निष्क्रिय और सक्रिय या इंट्रोवर्ट एंड या किसी गतिविधि या व्यवहार के बारे में जानने के अगर आपकी इच्छा है प्रतिक्रिया जानने तो आप ऑलवेज सदैव कभी कभी नहीं या इस तरीके की वर्गीकरण आप करते हैं बहुत पूर्णत पूर्णतः सहमत सहमत अनिश्चित असहमत पूर्णतः सहमत तो ये जो कैटेगरी निर्मित करते हैं इसी तरीके के जो मापनी होती हैं उनमें भी स्तर तर बटे हुए होते हैं और जब हम आंकड़े एकत्र करने के लिए लोगों को इस तरीके के उपकरण या तरीके से सूचनाएं हम एकत्र करते हैं तो एक प्रभाव जन्म लेता है सामान्यतः जो मापनी हैं या जो कैटेगरीज हैं उनका निर्माण या उनका प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए आ, कि ये ये जो कठिनाई है ना आए कौन कौन सी कठिनाई है वैसे तो लोगों को अनुसंधानकर्ताओं को जब तक मापनी का प्रयोग करने में खूब सक्षमता हासिल ना हो तब तक उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्या क्या कठिनाई आती हैं अगर आप मापनी प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है आ, कि जिन लोगों से आप सूचनाएँ प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं एक मध्यम या औसत 20 की जो कैटेगरी है उसको चुन करके और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं या उस पर अनुक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं इस तरीके की जो गतिविधि होती है जो प्रभाव होता है इसे हम मध्य प्रवृत्ति की जो एरर या त्रुटि कहते हैं या प्रभाव कह सकते हैं इससे जो अनुसंधान अनुसंधान करता है उसको सही सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं और लोग एक अपनी मनसा बना लेते हैं कि हमें जो मापनी मिली है इस मापनी पर जो भी कथन पूछे गए रखे गए हैं उनके बारे में हम औसत या मध्यम दर्जे का या बीज का जो जवाब है वो हम देते हुए चलेंगे तो ये नुकसानदायक है इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हैं जो सूचनादाता है वो क्या करते हैं किसी एक पार्ट को एक भाग को एक सिरे को वो चुन लेते हैं या तो कथने बहुत सारे कथन हैं उनके किसी नीचे वाले हिस्से को ख़राब वाले पक्ष को उस तरफ चुन लेंगे कम निम्न जो पक्ष है उसको चुन लेंगे उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करते हुए चले जाएंगे उसको अंकित करते हुए चलाएंगे चले जाएंगे या फिर बहुत अच्छे वाले पक्ष की ओर जो है वो केंद्रित हो जाएंगे और उसको जो है अंकित करते हुए या अनुक्रिया देते हुए चले जाएँगे तो इस तरीके की जो इस तरीके का जो चुनाव होता है इस तरीके की जो त्रुटि होती है ये जो प्रभाव होता है इसको एलिवेशन इफ़ेक्ट बोलते उन्नयन करना आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जब अनुक्रिया करने के लिए आ, कोई भी आ, मापनी दी जाती है तो वो सूचनाओं को इस प्रकार से देते हैं ताकि आ, उनको आ, ऐसा लगता है कि कोई आ, सूचना अगर सही देंगे तो हो सकता है किसी का नुकसान हो जाए तो वो सूचनाओं को अगर एटीट्यूड दर्शाना है या और कोई पक्ष को दर्शाना है तो बहुत ही सकारात्मक दिखाने की कोशिश करते हैं और ख़ासकर जो दृष्टिकोण के मामले हैं उसमें अगर माप दी जाए तो लोग सामान्यतः बहुत अच्छा दृष्टिकोण दर्शाने की कोशिश करते हैं और जो एक्चुअल या असल में जो वास्तविक जो दृष्टिकोण होता है उसको छुपा जाते हैं तो जो उच्च अंकों की तरफ या अच्छे या सकारात्मक पक्ष की तरफ जो झुकाव हो जाता है उसको हम उन्नयन कहते हैं या उन्नयन का प्रभाव कहते हैं इसी तरीके की जो कमजोरी है या कठिनाई है वो जब आप आंकड़ों को एकत्र करते हैं कैटेगरी बना करके तो उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है लोग निश्चित कैटेगरी का निश्चित वर्ग का चुनाव करके जो है सूचनाएं देना शुरू कर देंगे और उस उसमें कठिनाई क्या होती है कि सही सूचनाएँ अनुसंधानकर्ता को प्राप्त नहीं हो पाती और अंत में उसे जा कर के जो अपने उद्देश्य हैं उनके अनुसार निष्कर्षों पर पहुंचने में कठिनाई होती है और सही सूचनाएं ना मिल पाने के कारण इसके अलावा एक समस्या और आती है देखने में सामान्यता क्या होता है कि अगर हम जिन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें से किसी एक गतिविधि के लिए एक व्यक्ति या जो है उसका सैंपल का आपने आपने प्रतिक्रिया दी आपने रेट किया उसको और उस उस अनुक्रिया को जो आपने उसको स्तर दिया है एक अंक दिए हैं उसके आधार पे आप दूसरी उसकी गतिविधि को भी जो है जब रेट करेंगे रेटिंग करेंगे तो उस पर प्रभाव दिखाई देगा अगर उदाहरण के तौर में समझें एक टीचर होता है वो एक बच्चे को अगर एक विषय में जिस तरीके के मार्क्स देता है या उनका जिस तरीके से मूल्यांकन करता है उसी दृष्टिकोण का या उसी उसी तरीके का प्रभाव उसे उस टीचर उस टीचर को जब उस बच्चे की दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी चेक करनी होती है उसका मूल्यांकन करना होता है तो उस पर दिखाई देता है इस तरीके के प्रभाव को हम हैलो प्रभाव कहते हैं उदाहरण में स्पष्ट है मुझे लगता है आपको नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसमें जैसे एक टीचर है वो एक बच्चे के एक विषय का मूल्यांकन करता है अगर उसे दूसरे विषय का मूल्यांकन करने को दे दिया जाए उसी बच्चे के तो निश्चित रूप से पहले वाले विषय में जिस प्रकार से मूल्यांकन उसने किया था उस बच्चे का उसका प्रभाव उसके दूसरे विषय के मूल्यांकन पर भी पड़ेगा इस तरीके के प्रभाव को हम हेलो प्रभाव बोलते हैं तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं परीक्षण में या ऑब्जर्वेशन मेथड में या निरीक्षण विधि में जिनको समझना और जिनको दूर करना या जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर ऑब्जर्वेशन के द्वारा या अवलोकन के द्वारा या निरीक्षण के द्वारा या प्रेक्षण विधि के द्वारा जो अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को एकत्र करना चाह रहे हैं अब आगे चलते हैं कि प्रेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मैथड के लाभ क्या है या इसके यूटिलिटी या उपयोगिता क्या है तो प्रेक्षण विधि में जो व्यक्ति उनके जो व्यक्तियों के व्यवहार घटनाओं या वस्तुओं को हम ऑब्जर्व करते हैं उनका अध्ययन करते हैं उसको अध्ययन करने में सबसे बड़ा लाभ ये है कि उनका अध्ययन जिस प्रकार से अगर हम करते हैं वो स्वाभाविक हो पाता है या आंकड़ों को हम सही से प्राप्त कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं और जिनके आधार पर हम समस्या से संबंधित अंतिम निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं और इसमें आंकड़ों को एकत्र करने के लिए हम प्रश्नावली जो है विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं प्रश्नावली या मापनी प्रयोग कर सकते हैं साक्षात्कार ले सकते हैं तो आसानी से हमें जो है आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं दूसरा जो लाभ या उपयोगिता है इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं या जो पशु होते हैं उनका अगर अध्ययन कभी हमें करना पड़ता है तो निश्चित रूप से छोटे बच्चे जो अपनी मनोवृत्तियाँ हैं अपनी इच्छाएं हैं उनको बोल करके अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो अगर वो बोल करके अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे तो उनका स्पष्ट अर्थ निकालना मुश्किल होता है इस ऐसी स्थिति में शोधकर्ता क्या कर सकता है कि छोटे बच्चों पर कर अध्ययन करना है तो उनको ऑब्जर्वेशन विधि के द्वारा उनसे संबंधित गतिविधियों को देख करके सुन करके आंकड़े एकत्र कर सकता है सूचनाएँ एकत्र कर सकता है अनेक शोध वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग जो है बच्चों और पशुओं के व्यवहारों में सफलतापूर्वक किया है तो इसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन वैज्ञानिकता के आधार पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है बायसनेस ना हो और जो सूचनाएँ हैं वो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से एकत्र की जाएँ प्रेक्षण विधि का तीसरा लाभ या उपयुक्ता है कि ये उन व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है ये विधि जिनके जिनकी भाषा प्रेक्षक जानता नहीं जिनकी भाषा ऑब्जर्वर या शोधकर्ता नहीं जानता है अगर हम देखें तो जो विदेशी व्यक्ति हैं या दूसरे देशों के व्यक्ति हैं जिनकी भाषा हम लोग नहीं जानते हैं या दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं तो उनका ऑब्जर्वेशन करके हम अध्ययन कर सकते हैं उन लोगों के अध्ययन में ये विधि बहुत उपयोगी साबित होती है इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेक्षण विधि का जो उपयोग है उन परिस्थितियों में भी आसानी से किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति शोध समस्या के बारे में कुछ उत्तर देने के लिए तैयार ना हो या व्यक्ति को ये भय बना रहता है डर बना रहता है कि उत्तर देने से उसका नाम आ, नाम भी उसका उसके साथ छाप दिया जाएगा या दूसरे लोग क्या समझेंगे या उसे निम्न स्तर का समझा जाएगा कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं या बातें है, या व्यवहार ऐसे होते हैं उनके बारे में वो सूचनाएँ साझा करना नहीं चाहते हैं तो ऐसी सूचनाओं को निकाल निकालने या उनको प्राप्त करने के लिए या उन लोगों का आवेक्षण करने के लिए ये विधि उपयोगी होती है इसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रेक्षण विधि का प्रयोग है बहुत से शोध अध्ययन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे प्रेक्षण विधि का जो प्रयोग है अन्य विधियों से संग्रह किए गए तथ्य और आंकड़ों की पुष्टि के लिए भी करते हैं लोग और कुछ लोग ऐसे जो प्रयोगशाला विधि है प्रयोगशाला की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी ऑब्जर्वेशन विधि के तौर तरीके या उस रूप को अपनाते हैं जिंदगी की वास्तविक परिस्थितियों में भी लोग बहुत सी सूचनाएं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एकत्र करते हैं और उनका उपयोग करते हैं प्रेक्षण विधि का इसके अलावा अंतिम जो लाभ और उपयोगिता है कि इसको सरलता से विश्वसनीयता से आ, सत्यापन करने की सुविधा प्राप्त होती है इस विधि में तो इसलिए इस विधि की उपयोगिता का जो क्षेत्र है अन्य विधियों की उपयोगिता से अधिक विस्तृत है और अनुसंधान के क्षेत्र में अभी भी इसका महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है इसके बाद परीक्षण विधि की पर सीमाएं या डीलिमिटेशंस की बात करते हैं क्या समस्याएँ हैं क्या प्रमुख सीमाएँ हैं प्रेक्षण विधि की सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये विधि प्राणी के उन व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर पाती है जो आंतरिक हैं या जो बाहर रूप से दिखाई नहीं देते हैं जैसे लोगों की भावनाओं संवेदनाओं व्यक्तिगत विचारों का अध्ययन इस विधि द्वारा संभव नहीं है क्योंकि वे सभी बाह्य रूप से दिखाई नहीं दे सकते हैं या नहीं है क्योंकि वो आंतरिक है ये एक सीमा है लिमिटेशन है प्रेक्षण विधि में सामान्यता प्रेक्षक ये कोशिश कर, करता है शोध करता है ये कोशिश करता है कि ये घटनाएं कि वह घटनाओं और वह व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन एक स्वाभाविक परिस्थिति में करे स्वाभाविक परिस्थिति में करे लेकिन इसके लिए स्वाभाविक परिस्थिति के अपने आप उत्पन्न होने के लिए इंतजार करना पड़ता है तो इसलिए इंतजार की जो घड़ी होती है इंतजार का जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता है इससे जो ऑब्जर्वर होता है या रिसर्चर होता है उसको उसका धीरज उसकी रुचि समस्या के अध्ययन के संबंध में दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं समाप्त होने लगती हैं तो उससे भी जो है आंकड़े प्राप्त करने में जो कठिनाई आती है वो एक लिमिटेशन या सीमा के तौर में हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद व्यक्ति के कुछ व्यवहार तथा तो कुछ घटनाएँ घटनाओं की कुछ प्रकृति ऐसी होती है कि उनका परीक्षण जो है उनका परीक्षण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है जैसे पति पत्नी के लैंगिक व्यवहार व्यक्तिगत पारिवारिक घटनाएं, विशेषकर अप्रिय घटनाएं तथा जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं को हम ऑब्जर्वेशन मेथड या परेक्षण विधि द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा आगे अगर देखें तो बहुत से व्यक्ति जो उनको ये पता चल जाता है कि उनके व्यवहार में कोई विशेष व्यक्ति उनका जो है ऑब्जर्वेशन कर रहा है उनका निरीक्षण कर रहा है तो वह स्वाभाविक व्यवहार अपना बदल देते हैं इसकी चर्चा है हम पहले भी कर चुके हैं और कुछ स्वाभाविक व्यवहार अस्वाभाविक व्यवहार अन बिहेवियर जो है वो प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं इस तरह के जो अस्वाभाविक व्यवहार होते हैं इनके अध्ययन के बाद शोधकर्ता जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह बहुत निश्चित रूप से जो आंकड़े जो प्राप्त कर पा रहा है वो बहुत ही विश्वसनीय ना तो बहुत विश्वसनीय होते हैं ना ही बहुत वैध होते हैं मतलब वो आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि व्यक्ति ने जिस तरीके से व्यवहार अपेक्षित किया था शोधकर्ता ने वो व्यवहार वहाँ पर प्रदर्शित नहीं हुआ तो ये कुछ ऐसी सीमाएँ हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन करते समय इनको इनसे कैसे बचा जाए ये योजना करते समय शोधकर्ता को ध्यान रखना चाहिए इस विधि में एक जो सीमा है वो सब्जेक्टिविटी की है इसमें प्रेक्षण विधि में जो ऑब्जर्वर है जो शोधकर्ता है जो निरीक्षण करता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है उसकी अपनी राय शामिल होने की अपने परसेप्शन शामिल होने के संभावना बहुत बनी रहती है और इससे जो अध्ययन के उद्देश्य हैं अध्ययन के उद्देश्य के लिए जो प्राप्त होने वाली सूचनाएँ या आंकड़े हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और अंततः अध्ययन के निष्कर्ष तक पहुंचने में जो है कठिनाई हो सकती है या उनको पहुंचने या उनको निष्कर्ष को समझने या निकालने में मुश्किल आ सकती है